0: Zona de paddock. Hola gente del paddock, ¿cómo están? Y espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Axel Moctezuma y sean todos ustedes bienvenidos a una temporada más de Fórmula 1, una temporada más de Zona de Paddock, temporada 2023 de la máxima categoría. Iniciamos ya con todo, por fin regresa la Fórmula 1. Demasiado tiempo desde aquel gran premio de Abu Dhabi en el que muchas cosas sucedieron, en el que nos despedimos de pilotos como Daniel Ricciardo, Mick Schumacher y obviamente despedirnos de esta leyenda Sebastian Vettel, un eh, múltiple campeón del mundo del que nos tuvimos que despedir la temporada pasada por su retiro, pero estamos aquí una vez más con muchísimos cambios dentro de la parrilla de los pilotos de Fórmula 1 muchísimos cambios que se vienen, muchísimas noticias que han sucedido a lo largo de las vacaciones, a lo largo del invierno en el que tuvimos que parar la Fórmula 1 eh, para iniciar este proceso hacia una nueva temporada y evidentemente ya por fin estamos de vuelta después de los test de pretemporada en el circuito de Bahrein llega el primer gran premio de la Fórmula 1 temporada 2023 y por supuesto que sí, es el gran premio de Bahrein. Por fin estamos de regreso, por fin volvimos a ver a estos... Eh, nuevos monoplazas, estos nuevos pilotos, incluso los rookies que tenemos esta temporada, los vimos una vez más eh, salir a pista, ver, eh, probar sus, sus monoplazas de, desde los test, pero evidentemente ya con las mejoras después de estos eh, test de pretemporada pudimos ahora sí ver. Y, y, y ver la máxima expresión de lo que va a ser la nueva temporada 2023. Todos los equipos con sus máximos compuestos, dando el máximo de sí para poder sacar el máximo provecho a la primera carrera de la temporada en este circuito de eh, internacional de Bahrein. Un mítico eh, circuito que ya lleva bastantes años en la categoría. Un, eh, desde 2004 que inició eh, el Gran Premio de Bahrein dentro del calendario de Fórmula 1. Y bueno, llegamos por fin. A este, a este gran circuito, una gran carrera, a mi parecer, en, en perspectivas generales, antes de pasarnos con todo lo que ha sucedido este fin de semana, porque evidentemente traemos todas las noticias, traemos estas Fast laps con las que les voy, voy, vamos a ir platicando desde las noticias que ocurrieron previos al regreso de la pretemporada, eh, algunas cosas muy puntuales, cosas muy importantes, y evidentemente también conocer todo lo que se va a venir dentro del calendario de Fórmula 1, toda la, eh, la parrilla, porque no solamente tuvimos el mercado de pilotos, eh, 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 en, en, un, en un punto muy fuerte ¿no? Como cada año lo tenemos Estas preocupaciones de Qué piloto se va a ir, qué piloto se va a quedar En qué escudería, hacia dónde se van a mover Las diferencias entre los contratos Muchas cosas que hemos tenido a lo largo de las temporadas Y mucha emoción la que le mete en general A la Fórmula 1 Pero no solamente tenemos eso, sino que además de eso Tuvimos un final de temporada Que lo llevó al máximo Y no solamente hubo mercado de pilotos Sino que también tuvimos Mercado de Team Principals, mercado de los directores de equipo y muchas cosas se movieron en la, en la parrilla. Entonces también será un punto del que tengamos que platicar en este episodio. Les digo todas las noticias de lo que ha ocurrido en, este, en esta temporada de invierno, obviamente las noticias previas al Gran Premio de Brain y e irnos con todo nuestro análisis de lo que ha sido esta, este primer Gran Premio, esta carrera. Todas las... Eh, todo lo que deja, más que nada, porque creo que... Tenemos muchas cosas que analizar de aquí para adelante porque es la primera carrera. Muchas cosas van a cambiar, muchas cosas eh, se van a mejorar, ¿no? Dentro de los equipos evidentemente tienen pensado y tienen planeado muchos paquetes de mejoras que van a ir llegando a los distintos grandes premios y tan, tanto que les puede ir muy, muy bien como también cosas que no les pueden beneficiar del todo, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal va evolucionando la temporada. De momento ya se están marcando ciertas cosas, muchas cosas que emocionan eh, para, para bien y muchas otras que al final de cuentas, a, a perspectiva general de lo que ha sido este primer Gran Premio, creo que lo dejan como una gran decepción para ciertos equipos, ¿no? Eh, yo creo que además de ser una gran decepción como, como en la parte de los fanáticos, creo que también hay que hablar la parte de lo que se tiene que aprender por parte de los equipos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que analizar eh, después de esta primera carrera en el, en el Gran Premio de Bahrein, y obviamente los vamos a ir tocando poquito a poquito y una pequeña sorpresa al final del episodio de la que vamos a platicar una nueva sección que se va a introducir en este, en este bonito programa. Una sección que ya llevaba eh, tiempo queriendo volver a, 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 a reanudar su, su actividad en, en zona de paddock, pero bueno, vamos a iniciar con todo esto, amigos. Se viene una temporada simplemente creo que a lo grande. Eh, vamos a iniciar con esta sección, es una nueva sección que se llama Fast Slap, vámonos con todas las noticias de este fin de semana. And it's out and away we go. Bueno, para iniciar con las noticias tenemos simplemente que hablar de lo que ha sido, eh, lo que ya les comentaba hace un momento, la parte de la silly Season, la, la parte del mercado de pilotos, la parte del mercado de los Team Principals, vaya que se han movido a lo largo de este, de esta bueno, del final de la temporada pasada, inicio de esta nueva, bueno, o, o, el, o el, el intermedio entre estas dos, todos los movimientos que han tenido las diferentes escuderías, ¿no? Desde Ferrari tenemos, tenemos eh, equipos muy marcados en cuanto a los cambios, por ejemplo, tenemos Ferrari, tenemos a McLaren, tenemos a Alfa Romeo, eh, creo que ellos son los, los, los más fuertes, incluso Williams, son de aquellos que tuvieron movimientos que llamaron mucho la atención eh, a lo largo de este intermedio entre las dos temporadas, Iniciando con Red Bull, la línea de pilotos que va a tener, evidentemente se queda con Max Verstappen con el número uno y con Sergio Pérez el número once, pero además de esto, bueno, Christian Horner se mantiene como el team principal del equipo austriaco, después de evidentemente dos campeonatos o los últimos dos años bastante buenos con la escudería austriaca, en la que consiguieron el primer campeonato de Max Verstappen, consiguen también el segundo, pero además consiguen volver a llegar al campeonato de constructores de la mano de Max Verstappen y de Sergio Pérez. Eh, pero además a esta línea de pilotos se les incluye un nuevo piloto de reserva, un nuevo piloto viejo conocido de la escudería, por fin regresa a su familia, Daniel Ricciardo fue contratado por el equipo Red Bull para ser un piloto de, el, el piloto de reserva, obviamente también piloto de test, va a estar eh, probando el, el simulador para el equipo austriaco, obviamente para llevarle mucho dato a, 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 al equipo, llevarle muchos datos que les pueden servir a Max Verstappen y a Sergio Pérez. Y bueno, a partir de esto se ha desatado mucha polémica que si Daniel Ricciardo va a, a reemplazar a, a Sergio Pérez, que si le están metiendo presión. Y yo, a mi, en, en mi humilde opinión, creo que podríamos decir que en lo absoluto. no Sabemos el trabajo que ha, que ha realizado el mexicano en los últimos años. Eh, bueno, sí, en los últimos años con la escudería ha conseguido algunas victorias. Se ha puesto en muy buen eh, punto de la... De, en cuanto a posiciones, este Sergio Pérez, y creo que simplemente es cuestión de mejorar, ¿no? También tiene un compañero imbatible, que es Max Verstappen, obviamente tiene que buscar, el mexicano tiene que buscar eh, el nivel de, de su compañero, no tiene que buscar vencerlo, tiene que buscar eh, la manera de, de mantenerse en los, en el mismo tiempo, en los eh, eh, en un mismo nivel el de Max Verstappen para no haberse superado evidentemente para buscar un campeonato pero aún así creo que la, la incorporación de Daniel Ricciardo más que nada es como un cariño por parte de la escudería de Red Bull saben que es un piloto que tiene mucho conocimiento en la categoría, que tiene mucho que aportar en cuanto a datos y a partir de esto pues creo que también es la, la oportunidad y el cariño que le tienen como escudería para darle la oportunidad a Daniel Ricciardo de poder mantenerse y buscar un asiento para la siguiente temporada para, para buscar su posible regreso a la máxima categoría Pasando con el siguiente equipo, el segundo equipo de la temporada pasada, tenemos al equipo de Ferrari que se mantiene con su línea de pilotos Charles de Clare con el número 16, Carlos Sainz con el número 55 y aquí viene el primer gran cambio de la temporada, un cambio que movió muchísimo y que evidentemente también era de esperarse tras el gran fracaso de Ferrari la temporada pasada en la que Matías Binotto se mantenía como el, el team principal de la escudería. Eh, mucho de esto se vino hablando a lo largo de la temporada de una posible relación rota entre Charles Leclerc y Matías Binotto después del Gran Premio, me parece que de Italia, en el que las cosas estaban completamente rotas, eh, incluso en el Gran Premio de Mónaco, ¿no? que fue este momento de fricción en donde comenzamos a darnos cuenta de realmente de los errores que llegaba a tener Ferrari eh, en las paradas en boxes, en cuanto a las estrategias, eh, cosas que eran muy importantes para que Charles Leclerc se mantuviera en la pelea por el campeonato, y para que Ferrari se pudiera mantener en una, en una posición digna de mantenerse con el segundo lugar, y no como terminó realmente la temporada, peleando por mantenerse en ese segundo lugar, ¿no? O sea, creo que era, era el punto para que Ferrari se mantuviera en esa segunda posición, cuando tuvieron toda la oportunidad de pelear por el campeonato de constructores, pero verse en la situación de que Mercedes, de última instancia, en las últimas carreras, estuvieran a punto de adelantarlos en el campeonato, fue algo que rompió completamente con la escudilla italiana, y evidentemente al primer culpable o al primero que encuentran como, como culpable pues fue el team principal, quien es básicamente que se encarga de todo, ¿no? Y en este caso era Matías Binotto, quien fue eh, despojado de su lugar. Él anunció su propia renuncia del equipo de Maranello, el equipo italiano, y esto le dio paso a la llegada de un nuevo team principal, un viejo conocido de la, de la, eh, de la máxima categoría, un viejo conocido en el paddock, alguien que se ha mantenido en las últimas temporadas en la Fórmula 1, alguien que ha, que ha estado presente eh, en, en el paddock, que se mantiene en estos. Eh, detrás de la barrera, moviendo los equipos. Evidentemente no eran completamente sus, sus colores, pero estaba más o menos encaminado a este, a este puesto. Y es nada más y nada menos que el Frederick Vasser, es el nuevo team principal del equipo de Ferrari. La nueva incorporación de, del equipo de Maranello y bueno va a ser quien lleve toda la batuta de este equipo que está en búsqueda de volver a, a, a convertirse en, en campeones como lo eran antes a volver a los viejos tiempos de gloria pasando al siguiente equipo tenemos al equipo de Mercedes que mantiene su línea de pilotos tal cual Toto Wolf eh, como team principal Lewis Hamilton con el número 44 George Russell eh, su segunda temporada ya con el equipo de Mercedes con el número 63 pero eso sí tenemos una nueva incorporación para el equipo de Mercedes alguien que se les une a su línea de pilotos también un tercer piloto, un piloto de pruebas que le hace mucha falta a Mercedes y es nada más y nada menos que Mick Schumacher también salió eh, la temporada pasada, no consiguió un asiento para, para la, para esta temporada 2023 y evidentemente Toto Wolf le extendió la mano al piloto alemán, a, al, al hijo de la leyenda y le dijo, ¿sabes qué? Quédate aquí, sigue aprendiendo, yo te voy a, a, a mantener conmigo y en el futuro vamos a buscarte la posibilidad de regresar, ¿no? Y creo que no está muy lejos. Tenemos el caso de, de por ejemplo, Esteban Ocon, quien fue también eh, apadrinado, por así decirlo, o, o lo protegió Toto Wolff en su momento cuando se quedó sin un lugar disponible. Y bueno, veámoslo ahora, ¿no? Es, eh, se mantiene con un con un, un asiento en, el, en la escudería de Alpine y, bueno, Mick Schumacher sigue por la misma línea, ¿no? Se convirtió en, en piloto de reserva. Creo que es un piloto con muchísimo talento, con muchísimas ganas de, de continuar en la categoría. No consigue un asiento para, para esta temporada, pero claramente tiene toda la oportunidad desde el apellido y también de, de todo lo que llegó a demostrar, tiene la, 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 las máximas oportunidades para poder regresar en algún momento, también en, en una carrera bastante joven, entonces, eh, bueno, va, vamos a ir viendo qué tal se desarrolla también las participaciones, así como en el caso de Red Bull, las, las participaciones tanto de Daniel Ricciardo como de Mick Schumacher, que se unen como, como pilotos de reserva de estos dos importantes equipos, ¿no? Y pasando al siguiente equipo que tenemos en la lista, tenemos al equipo de McLaren, que se mantiene con su línea de pilotos con Lando Norris, y en todo caso la primera incorporación como nuevo piloto tenemos a Oscar Piastri, que dio muchísimo de qué hablar la temporada pasada, pero que por fin se viste de naranja y se queda con el equipo de McLaren. Y además también tenemos la incorporación de un tercer piloto, que eh, para igual para el tema de, de los test, para el tema de piloto reserva, tenemos al español Alex Palau, y aquí se viene otra situación bastante fuerte en el caso de McLaren, porque fue otro de los puntos importantes a tocar eh, o a destacar en el caso de los Team Principals, en McLaren la temporada pasada y durante ya varias temporadas anteriores, el Team Principal era Andrea Seidel, quien este, bueno, en este eh, lapso entre el final de temporada 2022 y el inicio de la 23, renunció a su puesto para unirse como director ejecutivo del grupo Sauber, quien lleva toda la parte, digamos, de atrás de, de Alfa Romeo. Eh, Básicamente Andrea Seidel se movió por esta parte, se fue hasta el otro lado y dejó una vacante eh, para, para el team principal del equipo de McLaren y quien lo tuvo que reemplazar o quien llegó en su lugar fue a fue, eh, Andrea Stella, entonces bueno, también un viejo conocido de McLaren, un, eh, alguien que lleva bastante tiempo en la, en, la, en la categoría, muchísimo conocimiento por parte de... De, de, este, de este personaje y que bueno deja, deja eh, digamos en buenas manos al equipo de McLaren no lo deja simplemente a, a la deriva y luego pasando al siguiente equipo que tenemos en la lista tenemos a, a Alfa Romeo quien eh, también tuvo algunos, el, algunos modificaciones eh, para, para esta temporada obviamente con la salida de Vasser para para tomar su posición en el equipo de Ferrari. Dejó una vacante ahí en el equipo de Alfa Romeo y quien llega a, a reemplazarlo es Alessandro Alunibravi. Que bueno, es un abogado y gerente italiano mejor conocido por ser el director general de las, de las empresas Sauber desde 2022. Y este año se convierte ya en el representante del equipo de Alfa Romeo. Entonces bueno, es un es un viejo conocido también del equipo, ya tiene bastante tiempo, es, es conocedor de la, de la categoría. Y bueno, por otra parte, se mantiene también su línea de pilotos con Valtteri Bottas, eh, con el número 77, y el, el piloto chino, Wang Su Por otro lado, tenemos al equipo de Alpine, que se mantiene con eh, Otmar Safnauer como su team principal, Esteban Ocon como, su, como uno de sus pilotos, y aquí es donde se incorpora el nuevo piloto, o bueno, nuevo piloto para Alpine, viejo conocido también de la máxima categoría, eh, expiloto ex de la escudería Alfa Tauri, se queda Pierre Gasly, un equipo completamente francés, motor francés, de marca francesa y dos pilotos franceses completamente eh, afrancesada esta, este equipo. Vamos a ver qué tal rinde a lo largo de la temporada. Es un equipo, bueno, ya lo, lo platicaremos ahorita un poco en, en el análisis, pero creo que es un equipo que pintaba para o que pinta para mucho, pero eh, de momento está en un punto de decepción. No Hay que ver cómo va reaccionando la temporada. Eh, sobre todo con esta línea de pilotos, creo que tienen mucho que... Quedar, ¿no? Creo que Esteban, tanto Esteban O'Con como Pierre Gasly tienen. y son talentosos a su manera. Pero también es, es algo muy preocupante y algo que muchos queremos llegar a ver ya en este momento. Es qué tal se va a desempeñar la relación Esteban O'Con-Pierre Gasly ya en pista. Eh, vamos a ver cómo se, se desarrolla. Porque son dos pilotos muy, muy rápidos, pero también son dos pilotos muy agresivos, muy fuertes en pista, que, que no dejan el, el mínimo espacio, ¿no? Que son. Eh, son, son duros, ¿no? O sea, realmente son, son difíciles de roer y bueno, seguramente se van a poner las cosas muy complicadas entre ellos dos. Por otro lado, tenemos al equipo de Alpha Tauri, quien se mantiene con su su Team Principal, con Franz Tost, y además, bueno, se mantiene con Yuki Tsunoda, quien queda básicamente solo y a cargo del equipo de Alfa Tauri. Eh, un, un joven bastante, eh, pues digamos que ya no es novato, pero sigue teniendo muchas actitudes de la misma. O bueno, eso es hasta lo que, lo que se vio al final de la temporada de 2022. Y a esta línea de pilotos se les une Nick De Debris, que por fin consigue su, su máxima oportunidad en la máxima categoría. Por fin regresa, o bueno, por fin se une tras una gran carrera en Italia la temporada pasada de la mano del equipo de Williams, donde su debut, digamos, en Fórmula 1 consigue puntuar en su primer carrera. Entonces dejó muy buen sabor de boca a Nick Debris para, para poder re, eh, regresar a conducir un, un monoplaza de Fórmula 1 lo antes posible. Y bueno, esto lo hará de la mano de Alfa Tauri, quien ya le brindó su coche número 21, al, al piloto neerlandés, dos pilotos neerlandeses esta temporada y eso me encantaría verlo ya en, en el Gran Premio de Holanda, en el Gran Premio de Países Bajos en Sandburg, porque seguramente la, la, la cosa ahí se va a volver loca, no va a haber muchísimas, muchísimas cosas que, que apuntarse y que ver. Por otro lado, eh, o pasando al siguiente equipo, tenemos Aston Martin, quien se mantiene con su línea de pilotos Lance Stroll y Fernando Alonso, Fernando Alonso que llega a suplir a, a Sebastián Fettel, eh, el dos veces campeón del mundo, llega a esta escudería con muchísima emoción, con muchísima motivación, para sacarle el máximo potencial al, al, al AMR 23, y por otro lado su team principal se mantiene siendo Mike Crack, pero además obviamente el, el, el equipo, el equipo británico tiene a pilotos de reserva, en este caso de, de Aston Martin, su primer piloto de reserva, en todo caso, es Felipe Drugovic y eh, su segundo piloto de reserva es Stoffel Van Dorn, que también es, es piloto de reserva de McLaren. Entonces, estas son la línea de pilotos que tiene el equipo de Aston Martin. Y para finalizar, tenemos al equipo de Williams, quien eh, como team principal se une este Bowles, que era parte de, la, de los estrategas, de los buenos estrategas de Mercedes. Entonces, también, eh, bueno, era ingeniero de, de Mercedes. Eh, su primera temporada, él llegó en 2010 para, con el equipo con el equipo británico, británico-alemán, y pues bueno, fue parte de las de los grandes campeonatos que tuvo en la Fórmula 1 eh, eh, Mercedes, las flechas plateadas, y ahora se une como team principal al equipo de Williams tras la salida de Joss Capito, quien, quien anunció igual en este intermedio de, del final de la temporada 2022, inicio de la temporada 2023... Y se mantiene con su línea de pilotos con Alexander Albon con el número 23. Y la incorporación de otro rookie, un nuevo rookie. Este creo que sí es como, además de Oscar Piastre como un rookie eh, muy marcado. El primer, o bueno, es es el único piloto americano que tiene la parrilla. Y este es Logan Sargent, que al final de la de la temporada pasada, por fin logró tener los puntos necesarios para obtener su, su superlicencia y poder conducir, evidentemente, un monoplaza de Fórmula 1. Por fin pudo ingresar y eh, va a estar corriendo con el número 2 en el equipo de Williams la verdad, pilotos que, que dejan con muchísima emoción, que ya queremos ver qué es lo que sucede, tuvimos muchísimos más movimientos en el caso de, de los team principals, pero creo que también hay cosas que llaman muchísimo la atención, como la llegada de Pierre Gasly Alpine, como la llegada de Nick De Debris al Fatauri, para ver quién se va a colocar como el primer piloto, si va a ser el novato, ya no tan novato de, de Yuki Tsunoda, pero que lleva muchísima más experiencia en el equipo y Muchísima más experiencia en la categoría o en todo caso Nick De bris que es un poco más grande, tiene más experiencia y ha sido campeón incluso de Fórmula E y que por fin tiene su oportunidad en Fórmula 1 ¿no? A lo mejor un poco tarde pero al final de cuentas ya está aquí. Vamos a ver qué tal se desarrolla por ejemplo esa dinámica en ese equipo porque son dos pilotos que seguramente van a luchar hasta el final por mantener el liderato de su mismo equipo ¿no? Por convertirse en el primer piloto y en el piloto que lleve básicamente la batuta del equipo. Por otro lado también tenemos... Eh, tenemos la presencia de Logan Sargent, un piloto que me emociona mucho ver cómo es que se desarrolla su dinámica en la Fórmula 1, en su temporada de rookie, vamos a ir analizándolo eh, detenidamente ya en a lo largo de la temporada, y por otro lado tenemos a Fernando Alonso, ¿no? Fernando Alonso que, que se ve motivado, que se ve con muchísimas ganas de sacarle el máximo potencial a Aston Martin, como ya te comentaba, que, que se le ve feliz eh, tras una salida un poco amarga del equipo de Alpine la temporada pasada, pero que evidentemente ya se, se emociona, no emociona también todo lo que ha comentado Alonso, y ya lo, lo, lo hablaremos ya en el análisis de lleno, todo lo que ha sido realmente este fin de semana de, de la primera carrera de Fórmula 1 para, para, para el español, creo que ha sido completamente lo que se esperaba, lo que esperaba él, lo que esperaba el equipo, eh, entonces iremos viendo cómo se desarrolla eh, también eh, la dinámica del español ya en, en este nuevo equipo, en este equipo que... Que básicamente le abrió las puertas y que también Alonso les abrió la oportunidad para poder exprimir lo mejor de ellos. Pasando a, a otras de las noticias, vamos a hablar acerca de lo que, ha sido, lo que va a ser el calendario eh, en general. De la Fórmula 1 para más o menos tener mapeado qué es lo que va a suceder a lo largo de la temporada. De principio lo que sucedió a mitad o bueno en este en este eh, en este lapso de la fina, del final de temporada 2022 inicio de la temporada 2023 se hablaba mucho con respecto a China qué es lo que iba a suceder por fin lo teníamos de regreso para 2023 como una de las fechas de la temporada y al final eh, todo volvió a caerse, se vuelve a caer el evento y el gran premio de China no se va a correr, queda completamente descartado para 2023 y además de eso, bueno, después de, de, de esa situación de, de que saliera la noticia de que China no se iba a correr, se empezó a especular quién iba a ser el, el gran premio que iba a llegar a suplir al gran premio de China eh, en Shanghái y bueno, se hablaba acerca de Portimao, se hablaba acerca de, del gran premio de Turquía y bueno, simplemente la Fórmula 1 y la FIA Liberty Media ha salido a decir que ninguno de estos no se va a correr eh, este Gran Premio. Vamos a tener un Gran Premio menos una vez más. Nadie va a llegar a sustituir al Gran Premio de China. Y pues bueno, simplemente habrá que esperar un año más, una temporada más, a ver si en este caso China eh, puede llevarse a cabo, si podemos tener el Gran Premio de, de China una vez más dentro del calendario y que evidentemente lleguemos a correrlo. No, no, que no, como que como lo que ha sido en los últimos años, en el que se, supuestamente vamos a tener el Gran Premio de China, y al final, pues todo, todo sirve para nada, porque una vez más no lo tenemos, ¿no? Y, y urge el regreso de China, creo que es un circuito que se que extraña, y que me daría gusto volver a, a ver en un calendario de Fórmula 1, y bueno, no solamente verlo, sino simplemente volver a ver a, a los pilotos correr en este, en este gran circuito. Y bueno, ahora sí, pasando puntualmente, y muy rápido a las carreras que vamos a tener, eh... Hay que considerar que tenemos seis carreras sprint de este, en esta temporada 2023. Las vamos a ir anunciando conforme vayamos pasando. Para la fecha 1 tenemos al Gran Premio de Bahrein. Después tenemos el Gran Premio de Arabia Saudita. Después tenemos el Gran Premio de Australia. Y llega con ello la siguiente, eh, en el round número 4, tenemos la primera carrera sprint de la temporada para el Gran Premio de Azerbaiyán. Posteriormente tenemos el Gran Premio de Miami. Después tenemos el Gran Premio de Italia en este... Bueno, o el, el gran premio de, de la Emilia-Romaña. Después tenemos el gran premio de Mónaco, el gran premio de España, el gran premio de Canadá. Y llega la segunda carrera sprint en el round número 10 con el gran premio de Austria. Posteriormente llega el gran premio de Gran Bretaña, eh, el gran premio de Hungría. Y llega la tercera carrera sprint de la temporada con el gran premio de Bélgica en Spa-Francorchamps. Para el round número 14 tenemos el gran premio de, de Países Bajos. Después tenemos ahora sí el Gran Premio de Italia en Monza. Posteriormente tenemos el Gran Premio de Singapur. Para el round número 17 tenemos el Gran Premio de Japón. Después tenemos la cuarta carrera sprint de la temporada en el round número 18 con el Gran Premio de Qatar. Para el round número 19 vamos a tener el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin. Después el round número 20, el Gran Premio de México. El round número 21 siendo... Eh, Ah, para el Gran Premio de Estados Unidos también tenemos Carrera Sprint en, en, en Austin. Y en el, en el Gran Premio de Brasil en Sao Paulo. Para el, el round número 21 de la temporada también vamos a tener Carrera Sprint. Y eh, llega también el debut del Gran Premio de Las Vegas. Y finalizando ya la temporada con el último con la carrera número 23 en el Gran Premio de Abu Dhabi. Vamos a tener seis Carreras Sprint a lo largo de esta temporada. Carreras que creo que emocionan mucho. El caso de Azerbaiyán, un circuito eh, largo, un circuito también complejo en el que básicamente los muros son una cuestión en la que se tiene que tener mucho cuidado en este, en este circuito. También tenemos eh, circuitos muy rápidos como Austria, como Qatar como, como Brasil. Incluso tenemos el Gran Premio de Estados Unidos, que también creo que eh, es, es uno de estos eh, circuitos largos como que, que también se maneja, por ejemplo, con, con Bélgica. Son dos circuitos bastante largos y que tienen muchas oportunidades de adelantamiento, ¿no? entonces Brindarle una carrera sprint creo que brinda mucho también al espectáculo y que se puede dar, eh, se puede aprovechar bien una carrera sprint, no además creo que se vienen bastantes cosas muy interesantes para, para este calendario 2023, también la incorporación de, de Las Vegas, eh, regresar al Gran Premio de Qatar incluso con esta carrera sprint, eh, tres carreras eh, que, se, que se quedan para esta temporada en Estados Unidos, tenemos a Miami, eh, Austin y, y Las Vegas, tenemos el Gran Premio de México, Gran Premio de Brasil, eh, creo que es un calendario bastante completo, obviamente eh, sale del calendario China, salió del calendario eh, Francia, en lo personal me encantaría volver a ver Portimao, me encantaría volver a ver eh, eh, Estambul con el Gran Premio de Turquía, pero bueno, esta temporada no será y pues bueno, habrá que, habrá que esperar en todo momento a ver qué sucede y si volvemos a podemos volver a tenerlos en algún punto en el calendario de la Fórmula 1, como fue en ese momento, ¿no? Creo que, creo que Portimao es uno de los de los eh, circuitos que, que más extraño con esas curvas, con esos eh, desniveles, que creo que, creo que haciendo de, de un gran premio y un circuito bastante divertido. Y bueno, pasando a la siguiente noticia, tenemos eh, algo muy polémico y que desató muchísimo a lo largo de, esta, de este intermedio entre, entre temporadas, y es que la FIA prohibió declaraciones políticas, eh, religiosas o incluso eh, declaraciones personales eh, los pilotos ya no podrán hacer ninguna de estos comentarios, no puedan proclamar en, en, en estas cuestiones políticas religiosas eh, de ideales que tengan que no, no tengan aprobación por parte de la FIA. Esta prohibición quedó incluida en el artículo 12.2.1 de, de, de la FIA y en el cual se agregó en la más reciente actualización del Código Deportivo Internacional que rige para todas las categorías de la federación. Obviamente, pues esto también incluye a la Fórmula 1 y pues bueno, si en caso, por ejemplo... En el, en el año pasado teníamos un activista ambiental como lo era el caso de Sebastián Vettel, este año todavía mantenemos por ejemplo a, a Lewis Hamilton que habla mucho acerca de, de la, del racismo eh, estuvo un, completamente unido este movimiento en 2020 de Black Lives Matter y pues bueno, es un piloto que, que es eh, activista social pues bueno, si, si Lewis Hamilton quiere seguir protestando, quiere seguir eh, alzando la voz con respecto a estas, eh, estas declaraciones de ideales Va a tener que pedir permiso a la FIA. Con todo esto, el piloto británico justamente salió a dar algunas declaraciones eh, en, este, en estos meses. en las que pues, no les, no le parecía evidentemente correcto. Eh, que, que él tuviera que pedir cierto permiso, ¿no? Y bueno, aquí. Pues obviamente. entran muchas cuestiones, ¿no? Esta parte. de qué tanto lo político, lo religioso. tiene que también incluir a la parte deportiva, ¿no? ¿Por qué Porque el deporte tiene que sufrir. Gracias a ciertas cosas. Y bueno, en todo caso, bueno, eh, Lewis Hamilton dijo que, que, si en algún punto llegan realmente a, a. callarlo, por así decirlo. a prohibirle dar ciertas declaraciones. Pues él básicamente que dice que no le ve sentido. Y por supuesto, creo que, creo que comparto completamente la idea de. de Lewis Hamilton. Él incluso dijo que de que qué le servía toda esa, esa fama, que de qué le servía ser como esta persona influyente en los jóvenes, en la sociedad. Eh, si, si no podía hacer o si no hacía nada por un cambio, ¿no? Entonces, creo que en esta parte apoyo todo, todo lo que dice el piloto británico. En todo caso, pues claro, si tienes la capacidad de informar, si tienes la capacidad de alzar la voz por quienes no pueden alzarla, creo que es bastante importante lo que hace Lewis Hamilton y, y también estas declaraciones, ¿no? Si, si lo quieren, eh, si no lo dejan protestar, si no lo dejan declarar y demás pues creo que si sí, ya pierde cierto sentido seguir siendo un influyente, ¿no? si, si realmente no te van a dejar eh, seguir alzando la voz por quienes lo necesitan. Pero bueno, pasando a otra noticia un poco más eh, emocionante para lo que va a ser el futuro de la Fórmula 1, tenemos eh, que la FIA creó un nuevo proceso para los nuevos equipos, y bueno, evidentemente la FIA está en búsqueda de nuevos equipos porque anunció el 2 de febrero un proceso de aplicación para quienes estén interesados en ingresar como escudrías a la categoría. Y bueno, con todo esto, eh, la FIA comentó que se evaluará de forma exhaustiva los aspectos técnicos, la sostenibilidad fi financiera, la experiencia y los recursos humanos para poder competir en la máxima categoría. Dicen que por primera vez cualquier candidato tendrá que abordar cómo planea eh, lograr un impacto cero de CO2 para 2020, 2030 con este nuevo proyecto que tiene la Fórmula 1 de Net Zero eh, 2030 eh, y pues igualmente tienen que explicar cómo impactarán positivamente a la sociedad a través del deporte y bueno esto está alineado completamente con los ob objetivos de la FIA y de la Fórmula 1 con todo esto con todas estas noticias se abren dos vacantes para para ingresar en la temporada eh, o bueno, pues sí, de cara a la temporada 2030, obviamente estas vacantes se, se, se anuncian para 2025 o 2026 en todo caso, muchos creen que realmente los cambios fuertes van a venir en 2026 o estas incorporaciones van a llegar en 2026 por el tema de los nuevos motoristas, de momento eh, Andretti y Cadillac ya anunciaron una alianza para poder entrar a la Fórmula 1 y pues bueno, obviamente cualquier noticia que tengamos acerca de qué equipos van a a estar eh, pues, promulgándose o, o van a estar buscando estas, estas vacantes, van a estar dentro de este proceso, pues bueno, lo iremos comentando. De momento, Andretti, Cadillac, que, que ya tenía muchas ganas de, de ingresar a la Fórmula 1 o, o que han estado insistentes en esta situación, pues bueno, ya anuncian una alianza para poder entrar a la Fórmula 1 y obviamente para 2026 será un, una nueva escudería en la máxima categoría, ¿no? Eh, por otro lado, hablando de esta, de esta, estos cambios fuertes que van a llegar en, 2000, eh, en 2026, obviamente, eh, como ya lo hemos platicado en varios episodios anteriores de anteriores temporadas, tenemos los cambios de motores para 2026. Unas, eh, van a venir diferentes cambios que, que obviamente vienen con toda esta línea y con estos objetivos de la FIA y de la Fórmula 1 para hacer un poco más sostenible al, al deporte motor. Y con esto, eh, la FIA anunció, y bueno, la FIA y la Fórmula 1 anunciaron su lista de motoristas ya registrados para la temporada 2026 en las que destacan Mercedes, Honda, Renault, Audi, Ferrari y claro que sí, hay que anunciar al motor o a los motoristas de Ford quienes van a estar ayudando al desarrollo de los motores de Red Bull en 2026. Esta noticia le hicieron llegar en el launch livery de, de Red Bull del RB19 y pues bueno, ya tenemos a, a, a seis eh, diferentes motoristas para la temporada 2026. Aquí la cosa es que lo que preocupa es qué va a pasar con Honda. Porque Honda, pues bueno, ha estado de la mano de, de Red Bull ya en los últimos años. Ha estado eh, compitiendo eh, de la mano. Honda apoyó completamente. O está apoyando completamente al. Al equipo de, de Red Bull con el desarrollo de, de Red Bull Power Trains. Pero en este momento, pues básicamente Honda se queda con las manos vacías y está empezando a buscar o está empezando a. Pues sí, a llevar algún acuerdo con los diferentes equipos. Con las diferentes escuderías para poder... O sea, no solamente que esté registrado. Sino que sepa con quién va a competir para el 2026. Va, quién va a ser su, su escudería base. Y pues bueno, de momento ya tenemos esta lista de seis, eh, de seis equipos. Audi que ya también está dentro de la misma. Eh, y pues bueno, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando... Eh, la pues los, eh, Este proceso de cambios de rumbo en 2026. Porque bueno, a, eh, hablando acerca de Audi... Durante este, este lapso o este parón de invierno, tuvimos la noticia de que Audi compró una parte de Sauber. Entonces ya también tanto Porsche como Audi, como en este momento ya de lo que platicábamos de Andretti, de Cadillac, son cuatro cuatro equipos que estaban buscando entrar de alguna manera a la Fórmula 1 y poco a poco están ya buscando, están encontrando la manera, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se van dando estos diferentes cambios de en la Fórmula 1, rumba 2026... Pero las cosas se vienen intensas, ¿no? Creo que creo que hablamos de cambios muy, muy interesantes, muy importantes para la máxima categoría y que van a traer seguramente muchos movimientos, eh, pues sí, más que nada interesantes. Pasando a las siguientes noticias y ya un poco más enfocados, ya cerrándonos un poco más a lo que ha sido el Gran Premio de Bahrein, tenemos noticias importantes acerca de Lance Stroll, quien sufrió un, un accidente en bicicleta previo a, a los test de pretemporada en el circuito de Bahrein. Obviamente el piloto canadiense no los corrió, no pudo participar en su lugar, eh, Felipe Drugovich, quien ya, ya habíamos comentado, piloto de reserva del equipo de Aston Martin, lo reemplazó en, en estos test, muy interesante lo que vimos de Felipe Drugovic, creo que es un piloto constante, consistente, que también sabe eh, llevar eh, la data al equipo, creo que, creo que el equipo de Aston Martin se mostró muy, muy cómodo con el trabajo de Felipe Drugovich. Eh, también se presentaba la gran oportunidad de que, de que el piloto brasileño pudiera hacer su debut en la, en la máxima categoría eh, para, para esta primera carrera de la temporada, en la que pues bueno se esperaba que Lance Stroll, con todos los daños que llegó a tener, no eh, subiera al Monoplaza para esta primera eh, carrera, al final de cuentas Lance Stroll pasó a algunas pruebas físicas, y con todo y el dolor, con todo el dolor que, que llegamos a ver a lo, a lo largo de este fin de semana, Lance Stroll se presentó en las carreras y creo que lo hizo de bastante buena manera, creo que llevó una buena carrera al final de cuentas pero eh, todo esto también se desató en una polémica por parte, con, contra el piloto canadiense, contra la FIA, contra la Fórmula 1 en general, por las diferentes cosas que llegamos a ver ¿no? Eh, veíamos un Lance Stroll con muchísimo dolor en una de las muñecas eh, a tal punto de que no podía dar la vuelta como normalmente nos tienen acostumbrados a verla ¿no? o sea lo que vemos en un piloto de Fórmula 1 mientras va conduciendo es que tiene las dos manos pegadas en el volante, ¿no? O sea, básicamente están sosteniendo en todo momento el volante. Y digamos que en la primera curva, en el momento en el que Lance Stroll tiene que girar hacia la derecha, en lugar de, de mantener la, la mano en, en la posición en la que siempre la tiene, quita la mano y, y, dala, y, y, a, y hace como un cierto soporte para poder ayudarse a girar el, el, el volante, ¿no? No era una manera común de, de girar el coche, de hacer doblar el monoplaza. Entonces hubo un par de cosas ahí que llamaron la atención y sobre todo lo que más más impactó a la gente fue ver fotografías de cómo el equipo de Aston Martin, el equipo de, de mecánicos, de ingenieros ayudaban a bajar a, a Lance Stroll del, del Monoplaza porque el mismo piloto canadiense no podía bajar por sus propios medios. ¿no? Entonces creo que fue algo que llamó muchísimo la atención, sobre todo de, de los fanáticos y que desató muchísima polémica acerca de si había un caso de negligencia por parte del piloto canadiense, bueno y sobre todo por parte de la FIA y por parte de la Fórmula 1 de estar dejando correr un piloto que a lo mejor no estaba en las condiciones perfectas para poder eh, correr un, un gran premio completo no son 57 vueltas a máxima eh, donde donde la capacidad de reacción tiene que ser precisa para no poder para no causar un accidente no entonces la gente eh, desató mucha polémica con respecto a esto ya hablaremos acerca más a detalle de lo que ha sucedido con Lance Stroll en esta carrera pero creo que a final de cuentas pues sí fue fue un tema bastante impactante lo que ha sucedido Pasando a otras noticias que sucedieron a lo largo de esta semana, eh, el circuito de Barcelona en Cataluña, bueno, ya anunciaron eh, que para el Gran Premio de España se van a eliminar, van a eliminar su última chicane en el circuito, eh, regresando completamente a, una, a, a la configuración original, y bueno, esto va a poder brindar en el sector número 3 mayor velocidad en este, en este sector. Eh, la idea de la Chicana en su momento, cuando hicieron esta modificación en el, en el circuito de, de Barcelona, pues bueno, la idea era poder eh, tener un, oportunidades de, de adelantamientos en esta zona, cosa que no sucedió, cosa que simplemente agregó un, pues digamos, un trabadillo al final de la, del sector. Y pues bueno, con esto, eh, con este, este este movimiento en la configuración, regresando a la configuración original, pues bueno, vamos a tener, como ya lo mencionaba, un sector número 3 más rápido y que sin duda... Me da, me da gusto o me dará gusto volver a, a ver esta estas, estos arreglos en el circuito de, de, de Barcelona, porque sin duda, si lo digo desde la manera más personal, en el momento que yo juego al al videojuego de, de la Fórmula 1, do, en el F1 2023, digo 2022, esta, esta chicana es completamente complicada, ¿no? Se te va el coche. Eh, brincas los, los bordillos. Entonces, creo que es un punto bastante complicado del circuito de, de Barcelona. Y esas modificaciones creo que vendrán muy bien. Y hay que ver también cómo, cómo, es, que, cómo es que se adaptan, cómo es que funcionan con, los, con estos monoplazas que hemos tenido desde la temporada pasada. Eh, monoplazas un poco que compiten un poco más de cerca. Eh, entonces, me interesará mucho ver cómo es que se lleva esta parte, este sector número 3 del, del, del circuito de, de Barcelona. Y vamos a ver qué tal afectan estos cambios. A, al, al Gran Premio de España Pasando a la última noticia Antes de empezar ya con el análisis De lo que ha sido la carrera eh, En el Gran Premio de Bahrein Tenemos una noticia muy importante Y es que no solamente eh, en, en este lapso eh, Tuvimos noticias acerca de la Fórmula 1 Sino que además tuvimos la incorporación Tuvimos la creación de una nueva Digamos categoría una categoría femenina que fue creada justamente para que todas estas pilotos eh, puedan llegar a la Fórmula 1, tengan un mejor desarrollo y, y. demás, que tengan todo el. Le brinden todo el apoyo completamente a este. al sector femenino que quiere llegar a la máxima categoría. Que quiere llegar a la Fórmula 1. Se creó F1 Academy. Y bueno, creo que es una iniciativa muy importante de la Fórmula 1. para poder hacer llegar a pilotos muy importantes. No, por ejemplo. Y, y creo que son los, los ejemplos que siempre digo, tenemos a Tatiana Calderón, tenemos a Jamie Chadwick, que, ayer, que, que ganó la W Series la temporada pasada y antepasada y antepasada. No, o sea, son pilotos muy importantes, que tienen mucha capacidad y que simplemente por el apoyo a la mujer no han podido llegar a la Fórmula 1. Entonces, que Fórmula 1 como tal haya creado F1 Academy para poder tener más de cerca el desarrollo y, y el... el, el pues sí, básicamente crear el perfil completamente de estas nuevas pilotos. Les están brindando una oportunidad. Están abriéndoles completamente la puerta para que en un par de años, esperemos que menos, esperemos que estemos hablando de la siguiente temporada, tengamos la, 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 la presencia de una piloto mujer en la Fórmula 1. ¿no? Creo que es un punto bastante importante. Me encanta esta nueva iniciativa que están teniendo. Me encantaría ya ver eh, cómo se desarrolla a lo largo de esta primera temporada de la F1 Academy. Y bueno, eh, también en cuestiones muy importantes... Eh, no solamente hay, hay, hay que ser conscientes de que un proyecto no solamente tiene que nacer y dejarlo fluir, sino también que es muy importante quién lo lleva y quién, quién, está en el, eh, quién es la cara de este proyecto y básicamente en, las últimas, o en, este, en estos últimos días fue nombrada directora de la F1 Academy, nada más y nada menos que Susie Wolf, la esposa de Toto Wolf, eh, alguien que ha estado muy apegada a la categoría, alguien que tiene muchísima historia ya en el deporte motor, que básicamente toda su vida se la ha dedicado al mismo entonces creo que es, es, es la persona perfecta que puede ocupar el puesto de directora de la F1 Academy. Me encantaría ver ya eh, qué es lo que va a suceder con esta, con esta categoría femenina. Quiero ver qué es, qué es lo que dan y qué es lo que pueden aportar para las siguientes temporadas de Fórmula 1. Creo que es bastante importante hacerlo, hacerlo notar. Pero pues bueno, básicamente estas han sido las noticias. Esta ha sido Fastest Copy. Sé que son muchísimas noticias, tuvimos mucho que hablar acerca de, de la Fórmula 1, todo lo que sucedió en este intermedio entre la final de, el final de la temporada 2022, este inicio de la 23. Eh, intentamos dar como, o bueno, intento dar como un poco más eh, rápido las noticias para que se puedan enterar de todo lo que sucede, ser un poco más puntuales en toda esta situación. Obviamente no dejando atrás el tema de las opiniones, me encantaría saber qué es lo que opinan ustedes de, de algunas eh, noticias, por ejemplo... De la ...del tema de la negligencia o posible negligencia de la FIA y Fórmula 1 con respecto al tema de Lance Stroll... ...incluso de, de, de la eliminación de, de la última chicana en, en el, el circuito de Barcelona... ...o incluso el, el nombramiento de, de Susie Wolf como directora de la F1 Academy, esta nueva categoría que se va a introducir... ...pero pues bueno gente del Pado que ahora sí vamos a empezar con lo importante, con todo lo que nos nos agrada de cada semana de cada carrera, todo lo que esperamos de cada gran premio, y vamos a ir arrancándonos ya con el análisis de todo lo que ha sucedido esta, eh, en esta primer carrera de la temporada 2023, en la que vaya locura la que hemos tenido, va, ha sido una carrera, creo que en ningún momento llegamos a entender mucho de lo que estaba sucediendo, eh, y, y esto lo digo hablando de la zona media y baja, creo que había muchos movimientos, creo que había muchas cosas de las que pues no se tenía de todo claro, ¿no? Hay que, hay que empezar hablando, por evidentemente, y como siempre lo hemos hecho, vamos a empezar hablando por quienes ganaron la carrera del día de hoy, con el equipo de Red Bull, eh, con el primer lugar de Max Verstappen y con el segundo lugar de Sergio Pérez. Una vez más tenemos el 1-2 de, del equipo de Red Bull, tenemos a Max Verstappen, a Checo Pérez, y básicamente lo que sí puedo decir, y muy en general, vamos a ser muy concretos con todo esto, es que tenemos a un RB-19, tenemos a un equipo Red Bull completamente dominante, lo veíamos desde los tres de pretemporada, tenemos un equipo muy fuerte, un equipo que incluso, así como lo ha dicho Checo, así como lo ha dicho Max, es un coche que fue completamente desarrollado para el perfil de ambos pilotos. Está completamente inclinado o está más bien balanceado para que ambos pilotos puedan extraerle el máximo potencial al... Al, al Monoplaza y podemos ver lo mejor de ellos, ¿no? Entonces, con todo lo que hemos visto desde los test, eh, toda la firmeza que vimos, toda la firmeza que vimos a lo largo de las tres prácticas libres, todo lo que se vio en la clasificación y ahora todo lo que vimos ya en carrera, nos queda más que claro que Red Bull tiene o está todo completamente direccionado a que tengan una temporada de lo más tranquila posible y completamente de dominación, porque realmente en este momento sus principales rivales de las últimas temporadas como lo son Mercedes y Ferrari están completamente atrás, están lejos de ellos, no digo que hasta atrás, o sea, no digo que, que estén peleando por la última posición, pero simplemente ya no se encuentran tan cerca o ya no se encuentran como una amenaza directa para el equipo de Red Bull. En general de la carrera de Red Bull fue completamente dominante, un Max Verstappen que dominó de principio a fin, el único cambio de liderato que hizo de la carrera fue en un momento en el que él tuvo que parar a boxes y Checo Pérez quedó por delante, pero en cuanto a Checo tuvo que detenerse en, en, el, en los pits... Básicamente Max Verstappen pudo regresar completamente a su dominio, pudo regresar al liderato de la carrera y así lo llevó hasta la vuelta 57 que fue el final de la misma carrera. ¿no? Por parte de Checo Pérez inició con una carrera un poco, un poco más, más complicada. Inició más lento, eh, le costó, pero tuvo una muy mala arrancada en la que perdió posiciones con Charles de Klerk y se metió en una batalla o se enfrentó en una batalla con Carlos Sainz que le costó un poco de tiempo y que de, a partir de eso le costó un poco de, de también de trabajo de recuperar la segunda posición. Tras recuperarla, pues simplemente las cosas fueron más sencillas para el piloto mexicano y poder mantenerse en esa segunda posición. Él mismo lo comentó al final de la carrera, dijo que, 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 que de no haber sido por esa mala arrancada... Eh, definitivamente tenía más cosas por hacer en, en la misma carrera, al final de cuentas no terminó tan lejos de, de Max Verstappen, termina casi 10 segundos, considerando que fue básicamente el que terminó más cerca de él, pues bueno, no fue, no ha sido tan malo el rendimiento del piloto mexicano, y evidentemente vemos un ritmo muy constante, un ritmo dominador, que seguramente lo único que vamos, o lo, o lo que me deja muy claro es que vamos a tener, si es que Checo puede estar a la, a la altura de Max Verstappen, vamos a tener un enfrentamiento completamente entre compañeros de equipo, ¿no?, regresar ese, 2020, ese 2016, esperemos que no en las malas experiencias de, de batallas eh, complicadas entre compañeros de equipo, pero sí en una batalla en, entre el mismo equipo, ¿no?, para ver quién, quién logra dominar el campeonato, de momento Max Verstappen se lleva la primera, eh, la primera carrera de la temporada, y algo que sí hay que comentar y que no me quiero ir sin, sin hablar de esto. Y que evidentemente me gustaría conocer sus opiniones eh, acerca de esta situación. En, en de los últimos años. O bueno, en estas también en, estas, en estos días. Se habló acerca de una maldición que existe en la Fórmula 1. Sobre todo en la primera carrera de la temporada. Y es que en los últimos años quien gana la primera carrera de la temporada. No termina siendo campeón eh, al final de la misma. Entonces... Tenemos ya que Max Verstappen es el primer ganador, bueno es el ganador de la primera carrera de la temporada. ¿Creen que Max Verstappen tendrá también o será creado esta maldición o podrá romper con ella? Porque en todo caso, si hablamos de una situación en la que Red Bull domina y parece ser que va a dominar toda la temporada. Tenemos a Checo Pérez, quien es el único que le puede dar batalla. Y a Max Verstappen, que en este momento se carga con una situación. Y todo puede pintar en ese caso muy bien para el mexicano. Pero simplemente son especulaciones, son cosas que se hablan. Son cosas que se dicen. Y bueno, no hay más que esperar al final de la temporada para ver qué tal se va desarrollando. Y si es en todo caso que Max Verstappen realmente se acaba de echar una maldición a la bolsa. Quedándose con la victoria en el gran premio de, de Bahrein. Y ahora pasando al segundo equipo, eh, a los segundos de esta... De, esta bonita, ...de este bonito gran premio... ...tenemos en tercera posición... ...nada más y nada menos... ...que a Fernando Alonso... ...con el Aston Martin... ...Fernando Alonso vuelve a ilusionar... ...a todos eh, los, los aloncistas... ...se vuelven a subir... ...a, a la... A, ...a la a la fanaticada de, del Nano... ...y pues bueno, evidentemente... no ...fue, fue un piloto que, que... ...a lo largo del fin de semana... ...ha dominado y ha estado muy presente... ...en las prácticas... ...quedando en la primera práctica... ...me parece que en, en segundo tercer lugar... Para la práctica 2 eh, se, eh, se quedó con la mejor vuelta. Para la práctica 3 de igual manera. En clasificación queda quinto lugar. Pero aún así, con todo y eso, y su quinto lugar, tuvo una de las mejores carreras que le he visto al nano. Pudimos ver muchísimos movimientos magistrales por parte del piloto español. Hasta cierto punto de haber quedado séptimo lugar y poder ir remontando poco a poco. Bien, lo vimos en batallas contra Hamilton, contra Sainz, incluso contra Russell, haciendo tijeras Básicamente, eh, Fernando Alonso se veía muy cómodo con el monoplaza, una vez superando ya a, a Carlos Sainz, que fue su último piloto que, que tuvo que superar para quedar en la tercera posición, se le vio con un ritmo completamente dominante, y esto hay que hablarlo, y, y, y son declaraciones básicamente de Christian Horner, todo apunta para que el mejor coche después del, de, del Red Bull... Es el Aston Martin, el Aston Martin dicen que es el mejor coche después del, o sea, es el segundo mejor coche, con todo esto son declaraciones de Christian Horner en las que comentó que ni siquiera les, que hoy, hoy, hoy domingo, no les preocupaba ni siquiera tener a los Ferrari por detrás, quien realmente iba a ser su competencia directa o los que esperaban que fuera su competencia directa en carrera iba a ser Fernando Alonso y básicamente se cumplió, tenemos un Max Verstappen en primera plaza. Checo Pérez en la segunda y Fernando Alonso que arrancó quinto. Perdió hasta la séptima plaza y remontó a la tercera. Básicamente la, la carrera de Fernando Alonso ha sido increíble. Con todo y esto también hay que hablar de su compañero de equipo Lance Stroll. Quien quedó en la sexta posición. Eh, básicamente no hay nada que reprocharle a Lance Stroll. Después de, de lo incómodo que se le había visto en las prácticas. O en el tema de las dolencias en las muñecas. La dificultad para, para estar en el monoplaza. Al final de cuentas hizo... Hizo lo mejor posible, saca esta sexta posición que evidentemente también los coloca como segundos en el campeonato de, 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 de constructores y pues bueno de momento creo que, creo que pintan bastante bien lo que puede ser la temporada para Aston Martin que se encuentra ya con 23 puntos como les mencionaba en la segunda, en la segunda posición de, de, de la tabla de constructores tras la primera carrera creo que son muy buenos puntos para el equipo da mucha buena sensación de lo que pueden llegar a, a generar a lo largo de esta temporada y pues bueno simplemente hay que seguir viendo muy de cerca a, a Fernando Alonso a Lance Stroll sobre todo porque Alonso pinta mucho con todas estas, estas ilusiones que le está haciendo a los aloncistas de la posible eh, 33 no de poder volver a ver una victoria de, de Fernando Alonso también no solamente se quedan con la 33 sino que también esperan que sea un candidato a batallar por el del este del, del campeonato no que, que pueda generar su tercer su tercer campeonato del mundo, lo va a batallar seguramente contra Max Verstappen en todo caso, pero pues bueno, básicamente es lo que ha dado de Aston Martin y, y, y me ilusiona y me emociona porque me encanta ver que tengamos no solamente a lo que ha sido los últimos años, la batalla Red Bull, Ferrari y Mercedes, sino que ahora también tenemos un cuarto equipo, tenemos Aston Martin que seguramente se va a mantener en esta batalla o, o se habla mucho de un completo dominio de la primera posición de, de, de Red Bull y la segunda posición es la que en el campeonato es la que se va a estar peleando, no es es esta batalla que se va a tener entre Aston Martin, Ferrari y Mercedes. Que obviamente son los equipos que siguen y que podemos continuar con ellos. Porque hablando del siguiente equipo tenemos a, a Ferrari. Que se quedó en la cuarta posición con Carlos Sainz. Y en la decimonovena posición con Charles Leclerc. Charles Leclerc una vez más se tiene que encontrar con sus demonios en, en la escudería italiana. Y una vez más eh, le da problemas. en pues Ya cercana a terminar la, la carrera. No estaba o pasaba de la mitad por así decirlo. Tiene problemas en el motor, básicamente se queda sin potencia y con esto bye, el coche tiene que retirarse. Y bueno, esto también preocupa muchísimo porque si ninguna de los dos eh, componentes que, que fallaron en estas últimas en las prácticas y demás no logran ser recuperados para el Gran Premio de Arabia Saudita, Charles Leclerc de inicio va a tener que ya penalizar con 10 posiciones. Entonces básicamente el inicio de temporada de Charles Leclerc no ha sido de lo mejor, tuvo muy buena clasificación, se les vio muy rápidos, eran muy rápidos en la recta, pero eso no fue suficiente para tener una buena carrera en este gran premio de, de Bahrein, se les veía muy conflictuados, Charles Leclerc muchísimo mejor parado que Carlos Sainz, porque en el caso de, de, de Carlos Sainz venía a lo largo del fin de semana con muchísimos problemas para, para encontrar el balance del auto, A final de cuentas logra tener una muy buena posición de arranque, eh, de principio ataca muy bien a, a Checo Pérez, pero no, no lo logra, no, no logra dar más allá de eso. Y a final de cuentas, eh, una vez que ya todo había sucedido, que ya se tenían que acomodar para ritmo de carrera. A partir de eso, Carlos Sainz empezó a perder y perder y perder y perder. Hasta el momento que quedara completamente a merced de Fernando Alonso, de, de Lewis Hamilton y de Joe Russell. Logró defenderse de los dos pilotos de Mercedes, pero no lo logró contra el español. Básicamente lo que pudimos ver a lo largo de este de esta primera carrera, fue una, una, fue una completa batalla de, de maestro contra, contra alumno, ¿no? En la que evidentemente el maestro terminó eh, dominando, el que terminó ganando. Y Carlos Sainz dejó muy claro que tiene que seguir aprendiendo, ¿no? no a pesar de, de que el Aston Martin sea un poquito mejor que, el, que, el, que la Ferrari, creo que completamente con los movimientos que pudimos ver de Fernando Alonso, vemos realmente eh, la experiencia de, del Nano ante esta situación, pero pues bueno, básicamente la batalla ha sido increíble. Ferrari tiene que ver eh, mucho qué es lo que va a suceder con, con su equipo, qué es lo que lo que quieren dar para la para la, la, te la temporada, porque sin duda estar batallando poco a poco y no poder lograr los puntos necesarios les va a traer muchísimos problemas, porque en este caso, a pesar de que Carlos Sainz se queda en la cuarta posición, pero por el simple hecho de que Charles Leclerc no logra hacer puntos, se quedan en la cuarta posición del campeonato de constructores, el equipo de Ferrari con 12 puntos y quien está por delante de ellos es el equipo de Mercedes, quien logra meter a sus dos equipos en, en los puntos, eh, con Lewis Hamilton en la quinta posición, con George Russell en la séptima, y bueno, a final de cuentas logran 16 puntos que los dejan en la segunda plaza, y básicamente de Mercedes, o sea, no, no se puede decir más allá de las batallas que tuvo con Fernando Alonso, ambos pilotos, pero más allá de eso, creo que lo que sí se puede hablar es que tienen el ritmo necesario para pelear contra Ferrari y contra Aston Martin, incluso se dice que, que el Mercedes tiene un poco de mejor rendimiento que, que la Ferrari, que se puede poner directamente a batallar con Aston Martin. Obviamente. Y por lo que queda bastante claro. Aston Martin todavía tiene un poco mejor rendimiento que Mercedes. ¿no? Entonces creo que como yo les acomodaría. Después de ver los test. Después de ver las prácticas y esta primera carrera. Tenemos a Red Bull en la primera posición. En la segunda tenemos a Aston Martin. Tercera Mercedes. Y cuarta Ferrari. Ferrari es muy astuto. Y a lo mejor tiene muy buenas cosas. Y muy buenos factores que lo llevaron a tener una buena, muy buena clasificación, pero más allá de eso, las cosas empezaron a fallar para el equipo de Maranello, hubo fallos a lo largo de todo el fin de semana y le conflictuaron también este, esta carrera para para los, los este, la escudería italiana y no le ha salido de lo mejor, pero básicamente ya tenemos a los primeros cuatro equipos y cómo se han desempeñado a lo largo de esta carrera, y pasando, ahora sí, creo que ya podemos hablar de la... O sea, tuvimos la zona alta, la zona media alta, podríamos definirla hasta el momento. Y ahora sí, ya entrando en general a lo que va a ser la zona media o lo que en este momento fue la zona media de la parrilla, tenemos primero al equipo de Alfa Romeo. Un equipo que se vio batalla eh, metido en batallas completamente a lo largo de la carrera. Incluso tuvimos una batalla muy buena entre Yuzu entre Yuki Tsunoda y Nick Debris. Eh, pero creo que a final de cuentas... No han sido destacables los momentos del equipo de Alfa Romeo... ...porque creo que Bottas tuvo una carrera muy tranquila... ...en la que consiguió quedarse con la octava posición... ...se lleva cuatro puntos para este inicio de temporada... ...y por otro lado Juan Yusu no se queda con ningún punto... ...se queda en la decimosexta posición... ...pero aún así eh, se llevó la vuelta rápida de esta misma carrera... ...entonces hay muchas cosas de qué hablar... ...porque creo que Juan Yusuf se vio bastante fuerte... ...por ejemplo en esta batalla que les digo... ...entre Contra Zunoda y Contra Debris... ...pero al mismo tiempo también hay que hablar que... ...que el Alfa Romeo a lo mejor no está en el mejor ritmo posible... Pero sí, los dos pilotos le están rescatando mucho. Incluso en la clasificación hubo puntos, donde, bueno, desde las prácticas, hubo puntos donde Juanjo Su estaba haciendo mejores tiempos que los de y Bottas. Entonces, creo que es una escudería a la que hay que ponerle atención. A lo mejor no están al ritmo o no están eh, con las eh, expectativas eh, con las expectativas que, que teníamos. Incluso la temporada pasada, toda la emoción que nos habían eh, dado... Pero, pues bueno, a final de cuentas creo que es lo que han, han terminado por lograr. Eh, están bien consolidados de momento, siendo como ese primer equipo, después en la parrilla media, pero a final de cuentas creo que no ha sido tan mal eh, el desempeño de los de los Alfa Romeo. Se quedan con la quinta posición en el campeonato de constructores. Y de momento, pues bueno, tendrán que trabajar a partir de eso hacia adelante para seguir buscando. A lo mejor no van a estar al nivel de Mercedes o Ferrari para poder robarles ahí algunas posiciones, pero a lo mejor para el equipo de Alfa Romeo sería mantenerse como líderes. De esa, de esa zona media de la parrilla pero pasando de una vez ya al siguiente equipo a la sexta posición en el campeonato de constructores que tenemos, que se llevaron este fin de semana fue el equipo de Alpine que básicamente yo sí lo que puedo decir es que estoy preocupado por la situación de este equipo francés que me ilusionaba mucho eh, al final de la temporada pasada con todo lo que sucedió eh, la batalla contra McLaren incluso el anunciar que iban a hacer una, una escudería completamente francesa con la incorporación de Pierre Gasly eh, siendo compañero de Esteban Ocon que no es un mal piloto, a lo mejor no no tiene la mejor fama del mundo, pero creo que tampoco es un mal piloto. Un equipo que, que en su momento, cuando fue Renault, tuvo muchos eh, momentos brillantes. También tuvo momentos muy decepcionantes al final de la temporada pasada. Eh, con todo el tema de, de Fernando Alonso, de Oscar Piastri y demás. Pero creo que ilusionaban mucho para esta temporada 2023. Y básicamente con todo y todo, en este, en este inicio de temporada me han dejado como la gran decepción de la misma. Eh, básicamente lo que puedo decir de este equipo es que Gasly salva la decepción de Alpine este fin de semana, se queda con la novena plaza eh, para, para finalizar la carrera, se queda con dos puntos eh, tuvo por mucho tiempo la vuelta rápida pero básicamente la carrera de Pierre Gasly y, y bueno, hay que aplaudirle, arrancó en la posición número 20 y termina noveno, tu, tuvo una muy buena carrera pero creo que en todo momento en lugar de verlos cómodos y realmente estar buscando eh, eh, llegar al punto o, o alcanzar los puntos fue, fue como todo un proceso muy complicado. O sea, todo el tiempo se les veía bajo bajo presión, se les veía mal. Y bueno, al final de cuentas, o sea, entre todo lo malo, pues lograron rescatar la novena plaza. Pero más allá de eso, en ningún momento los vi con la suficiente comodidad como para poder alcanzar realmente con, con, con derecho o con, o con firmeza esa novena posición. ¿no? Creo que ha sido una, una novena posición que... A lo mejor sí con mucho trabajo, pero creo que también con muy poco de, con un poco de suerte. O sea, creo que no ha sido completamente fácil para, para Pierre Gasly. Muy bien que quede, por supuesto, sobre su compañero y que de momento sea quien, quien otorgó los primeros puntos a la escudería de Alpine eh, para esta temporada. Pero sí, creo que creo que habrá mucho que ver y habrá mucho que analizar, sobre todo yéndonos a las siguientes carreras con, con Alpine. Porque de momento tuvieron un inicio de temporada bastante con mucho bache, eh, y creo que es lo que se puede decir. Porque más allá de que, de que Gasly salvara a, a Alpin... Podemos hablar de la, del festival de, pe, de penalizaciones de Esteban Ocon... Una carrera de Ocon bastante... Yo lo diría que hasta incluso vergonzosa, ¿no? O sea, todo inició mal básicamente para Esteban Ocon... En este gran premio inicia la vuelta de formación... Da la vuelta... Eh, se coloca ya en su posición para... De arrancada... Y primero... Eh, tiene la primera investigación... ...cae porque, porque Esteban Ocón no estaba colocado de manera correcta en su, en su lugar... ...estaba un poco más adelantado... ...y ahí le van los primeros 5 segundos de penalización... ...después eh, en, la, en la vuelta de, de inicio... ...Esteban tuvo un pequeño roce en su alerón... ...tienen que entrar a boxes a cambiarlo... ...y después de esto... Eh, ...en el equipo no hacen bien o no realizan bien... ...el cumplimiento de esta penalización... ...le agregan otros 10 segundos eh, de penalización... Después vuelve a entrar a boxes para cumplir esta vez la penalización de los 10 segundos por no haber cumplido la, la penalización pasada y tiene exceso de velocidad en el pit lane. Una vez más le dan otra penalización. Después, pues bueno, fue, fue incluso lapeado por Fernando Alonso y básicamente terminan retirando el auto si ya nada más que hacer. Era un era básicamente ya un, un lastre estar en esa carrera para Esteban Ocon. Y, y a lo mejor de, de haber continuado más vueltas, quién sabe qué otras cuantas penalizaciones hubiéramos tenido por parte del piloto francés. Pero vaya que estuvo bastante complicada la carrera de Esteban Ocon. Se queda eh, básicamente en la decimonovena posición. No se queda como último, pero pues sí, eh, básicamente una carrera no, no terminada para, para, para el piloto de, eh, de la escudería de Alpine. Y pasando al siguiente equipo, un equipo para mí sorpresa este fin de semana. Tenemos al equipo de Williams, quien se coloca básicamente, vamos a resumirlo muy rápido. Tenemos a Alexander Albon en los puntos con su primer punto en la primera carrera de la temporada. Es completamente bueno para el equipo de Williams. También creo que está completamente consolidado en un ritmo de la zona media. Habrá que ver cómo evoluciona el equipo de Williams para esta temporada, pero de momento creo que lo veo bastante bien. Creo que está tirando muy hacia el frente y no solamente lo digo... Porque Alexander Albon estuviera consiguiendo, y incluso estaba peleando por la novena posición, eh, décima, sino porque además a todo esto. Normalmente, ¿qué teníamos? Teníamos a Alexander Albon peleando por las posiciones cerca de puntos. Y teníamos a Nicolas Latifi hasta atrás. Esto en las temporadas anteriores. En esta temporada, tenemos a Alexander Albon en la décima posición con su primer punto de esta temporada. Y tenemos al rookie, este Logan Sargent, peleando la decimosegunda posición. Una posición bastante buena para hacer su primera carrera, para hacer su, eh, su temporada. Bueno, su pues sí, su carrera de debut. Creo que es bastante bueno lo que podemos ver del piloto estadounidense. Y me da mucha emoción qué es lo que podremos ver más de él en el futuro, ¿no? Quiero, quiero realmente ver cuál es su desempeño. De momento, creo que para hacer la primera carrera ha sido bastante bueno. Pero hay que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, tuvimos el caso tanto de Yuki Tsunoda como de Wang Yusu, que son los dos últimos eh, rookies que me acuerdo bastante buenos en sus primeras carreras. Eh, que para las siguientes eh, eh, llega el punto donde la Fórmula 1 te domina tanto que, que incluso frustra, ¿no? Entonces. Tuvimos muchas complicaciones para Wanjusui a lo largo de la temporada pasada, tuvimos complicaciones por parte de Yukitsunada y en este caso creo que Logan Sargent tuvo un gran inicio de temporada, me encantaría ver qué sigue de él, me encantaría eh, ver qué, qué sigue demostrando porque creo que de momento lo hizo bastante bien y quiero ver también que, en qué momento llega a conseguir sus primeros puntos pero sobre todo me llama la atención qué es lo que puede lograr el equipo de Williams, porque de momento ya se colocaron como el séptimo mejor equipo de la de la parrilla con, con un solo punto, están sobre Alfa Tauri, Haas y McLaren, quienes no lograron puntuar este fin de semana, pero aún así creo que Williams si li, sigue demostrando estos puntos, o sea me encantaría ver que no se queden con los mínimos puntos que puedan conseguir al final de la temporada como lo hicieron la temporada pasada y antepasada y antepasada, sino que simplemente lo podamos ver un poco más consolidado y realmente entrando en una batalla por más eh, posiciones en el campeonato para que pues tengamos un mejor Williams y que ya no sea lo que nos tenían acostumbrados a estar en los últimos lugares de la de la este, de la tabla pero claro bueno ya pasando a los, que, a los que vamos a hablar a continuación que es Alfa Tauri Haas y McLaren creo que Williams tiene todo servido en, ba en bandeja de plata para que no se quede justamente con esta eh, pues digamos que con esta posición eh, justamente pasando al siguiente equipo tenemos al equipo de Alfa Tauri y creo que en este punto podemos hablar un poco acerca de Yuki Tsunoda quien se queda en la undécima plaza no logra llegar a los puntos a pesar de una muy buena carrera por parte del piloto japonés donde incluso se enfrentó a Wan Yutsu. Eh, también incluso y esto y esto sí lo quiero tocar ¡Qué gran batalla! Nos dieron muchas batallas entre entre Yuki Tsunoda y Nick Debris, y esto me preocupa, porque bueno, para empezar, creo que eh, en general, por toda la perspectiva que he estado viendo y que he estado acercándome un poco a lo que ha sucedido con AlphaTauri, veo un Yuki Tsunoda que a lo mejor... A diferencia de cuando estaba con su compañero Pierre Gasly... Creo que veo un Yuki Tsunoda que quiere tomar la batuta del equipo. Quiere ser un, un piloto que quiere demostrar que es lo que vale. Al final de cuentas, de entre los dos pilotos que tiene de momento Alfa Tauri... Que es Nick De Debris y Yuki Tsunoda... Yuki es el que tiene la experiencia en el equipo. Yuki es el que lleva más tiempo en la categoría. Por otro lado, Nick De Debris, a pesar de tener más edad... Realmente es el piloto novato. Es solamente ha corrido una vez en Fórmula 1. Corrió en Monza. Logró sus primeros puntos. Pero aún así... Eh, Nick Debris no tiene la misma experiencia, no, sobre todo con el equipo, entonces habrá que ver eh, qué tanto Yuki puede mantener la presión de un piloto tan experimentado que incluso fue campeón de Fórmula E como lo es Nick Debris, pero también habrá que ver qué tanto puede llevar a cabo Nick Debris, creo que, creo que en este punto ambos pilotos son muy agresivos, ambos quieren llevar la batuta, sobre todo Nick Debris por la experiencia que tiene fuera de la categoría, Yukitsu no da toda la experiencia que tiene dentro de la misma categoría. Y dentro del equipo. Y va a ser una batalla seguramente a lo largo de toda la temporada. Hoy ya vimos las primeras batallas dentro de pista. Entonces me llama mucho la atención qué es lo que va a suceder. De momento fue completamente limpia. No hubo más allá de eso. Pero así como me tiene emocionado la batalla entre Gasly y Yokon, También me tiene de cierta manera preocupado y emocionado. Esta batalla que podría llegarse a dar en el equipo de Alpha Tauri, Porque creo que son dos equipos que van a querer eh, llevar al máximo. ¿no? Y en este caso... Creo que hay que ser muy claros. Y es que Yuki Tsunoda seguramente quiere demostrar... Que él es el que puede llevar al equipo siendo un piloto joven. Pero además que es el, es el piloto que tiene más tiempo en la categoría. no bueno en, o, en, o en la escudería. Eh, comparándolo con, con Nick De Debris. Pero también quiero saber qué le gustaría demostrar a Nick De Debris. Porque claramente, como ya mencionaba... Él viene de una categoría externa. Viene de ser campeón de Fórmula E. Viene de, 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 de estar mucho tiempo con el equipo de Mercedes... Siendo como piloto de reserva. Pero al mismo tiempo... Ya también corrió su primer carrera en Fórmula 1, dejando muy buen sabor de boca, consiguiendo puntos para un Williams. Entonces, quiero ver cómo se desempeña la temporada para el Alpha, para los Alfa Tauri, sobre todo, eh, qué es lo que pueden brindar, qué es lo que pueden dar. Porque seguramente va a ser muy, eh, muy fructífero en el caso de ver qué es lo que pueden explotar estos dos pilotos, pero también creo que pueden, están siendo muy arriesgados ver qué es lo que puede suceder, pero pues bueno, a final de cuentas creo que también eh, algo que hay que hablar es el ritmo decepcionante de Alfa Tauri, a lo mejor no está en mi nivel de decepción como lo es eh, Alpine, pero creo que sí ha sido un, un, un cier una cierta decepción a lo largo de este fin de semana, A final de cuentas Yuki Tsunoda logra sacarle el máximo provecho, queda un décima plaza, está muy cerca de los puntos, creo que podría sacarle, y en todo caso Nick Debris se quedó en la decimocuarta posición este fin de semana. Pasando al siguiente equipo tenemos al equipo de Haas, que Creo que completamente está por debajo del ritmo que veíamos el año pasado. Eh, Magnussen tuvo una carrera muy complicada. Inició con un impacto en el alerón al principio de la carrera. Que básicamente a partir de ahí... Pues todo fue como hacia atrás. Todo fue malo. Eh, quedó en la decimotercera posición. De, de igual manera sin puntos. Y por otro lado tenemos a Nico Hülkenberg. Que me emocionaba mucho su regreso. Pero incluso lo he visto apagado. Tuvimos una clasificación muy buena por parte del piloto alemán. En el que lo vimos en el colocarse en la décima posición... Pero a pesar de todo esto, ya en carrera, no ha sido la mejor carrera de Nico Hülkenberg, incluso ha sido un tanto complicada, hasta el punto de haber caído hasta la decimoquinta posición, quedar por detrás de su compañero de equipo, y pues bueno, entiendo, lleva muchísimo tiempo en Fórmula 1, pero también lo veíamos y lo platicamos en algún momento, es algo arriesgado para el equipo de Haas haber contratado a un piloto que llevaba tanto tiempo fuera de la máxima categoría. Es rápido, y lo dio a notar este fin de semana, sobre todo en la clasificación, lo vimos en, también en prácticas, pero también es preocupante que ya en carrera sea un poco más complicado para el piloto alemán ponerse al nivel de los demás. Vamos a ir viendo cómo evoluciona el, el, el equipo de Haas, pero de momento creo que también ha sido un, un equipo que se vio muy conflictuado este fin de semana, creo que sobre todo a lo mejor las cosas no fluyeron de la manera correcta, no, no, no fueron con la suerte que a lo mejor esperaban, pero aún así se vio bastante... Eh, bastante complicado en toda esta situación y ahora sí, ya para cerrar con todo este análisis, con todo lo que hemos platicado a lo largo de este, de este bonito episodio, tenemos al equipo de McLaren que creo que es la más grande decepción desde los test eh, en las prácticas, en clasificación y sobre todo ahora en carrera creo que creo que sin duda es de los que más me han decepcionado eh, para empezar, Oscar Piastri último lugar de la, de la parrilla, y se queda con la vigésima plaza Piastri tuvo que retirar el auto por problemas para cambiar las marchas, incluso vimos un cambio en el volante, vimos cómo lo reiniciaban, fue una parada eterna en boxes, eh, Al final de cuentas, el coche no pudo más, no, no lograba dar los, los, los cambios en las marchas, retiran el monoplaza, y bueno, una lástima, ¿no? Por Oscar Piastri en su, en su eh, en su carrera de boot, comparándolo con, con la carrera de, de Logan Sargent incluso con la de Nick Vries. pues bueno, evidentemente creo que es un poco decepcionante el hecho de que ni siquiera la haya podido terminar. Eh, sin duda, eh, creo que creo que es decepcionante para el, para el piloto australiano. Eh, pero en general, creo que hablando un poco más de McLaren es. Es complicado pensar que, que están llevando este coche de esta manera. Eh, va a ser una, una temporada, creo que, a perspectiva general de lo que hemos visto este fin de semana de ellos, de lo que vimos de los test. Va a ser un fin de va, va a ser una, una temporada muy cansada para, para McLaren. Una temporada, una temporada muy complicada que van a tener que, que realmente luchar al máximo. No contra los demás, sino contra ellos mismos por no dejarse. Eh, y en este caso hablo también de Lando Norris. Creo que Norris, siempre lo he dicho, es un piloto eh, muy talentoso. Eh, pero imagínate pasar de que hace dos años estaba a punto de ganar su primer gran premio en el Gran Premio de Rusia. Verlo incluso metido a veces en podios. Eh, en Estiria, en Austria. Y ahora tener que verlo tan atrás, tan conflictuado. Porque realmente de los pilotos que terminaron la carrera, Lando Norris fue el último lugar. Y fue, me parece que de los únicos que fueron lapeados dos veces por Max Verstappen. Y es preocupante. Y, y creo que en general lo que puedo decir de McLaren es que McLaren se está hundiendo poco a poco. ¿no? Y, y creo que más allá no era una situación el año pasado de Daniel Ricciardo, sino que era una cuestión de que realmente el equipo se estaba cayendo y ahora veo un equipo de McLaren completamente que no solo se está cayendo, ya se cayó. Entonces habrá que ver cómo es que McLaren va llevando la temporada. Veo muy complicado que podemos ver subir a McLaren. Espero, espero que realmente me callen y, y me corrijan. Pero es, es decepcionante ver, ver, ver este McLaren de, de esta carrera del día de hoy. Incluso ya hablando un poco de perspectiva de lo que sucedió con Lando Norris, tuvimos un Lando Norris que paró cinco veces en boxes, e incluso sin razón alguna. O sea, no... Eh, intenté buscarle sentido a las paradas en boxes de, del piloto británico, pero realmente no se las encontré en ningún punto. Resumiendo un poco, Lando Norris inició con neumáticos soft. Tuvo una primera parada en boxes a neumáticos duros. Normalmente todos los pilotos pararon una y dos, eh, dos veces, incluso tres. Norris paró cinco. Entonces, empezó con blandos, pasó a duros, volvió a pasar a blandos. Después lo volvieron a parar y le pusieron medios. Después paran y lo ponen en duros. Y bueno, dirías, bueno, a lo mejor ya termina así la carrera, ¿no? Ya van cinco opuestos. No, paró una vez más y le volvieron a poner blandos. Ya no había manera de que Lando Norris pudiera alcanzar incluso al decimosexto lugar a Yu Su. Pero aún así lo volvieron a parar. Entonces, ni siquiera consiguió una vuelta rápida. O sea, realmente las cosas para McLaren eran... Muy difíciles este fin de semana. Lo dejaron muy en claro. Norris décimo séptimo. Acabando como el último de los que terminaron. Oscar Pérez acabando como vigésimo. Como realmente el último de los veinte que corren. O que iniciaron el gran premio. McLaren está hundi hundiéndose. McLaren está hundido. Entonces. Esta es mi perspectiva de, de lo que he visto. Desde los test. Estos, esta primera carrera. Y es preocupante. Realmente quiero poner mucha atención. A lo que va a suceder con el equipo de McLaren. A lo largo de esta temporada. Pero creo que me voy muy contento. Creo que es un gran premio que dejó mucho de qué hablar. Mucho eh, acerca de qué analizar. Sobre todo rumbo a los siguientes grandes premios de esta temporada. Tenemos en la punta a Red Bull. Aston Martin que está dando. Creo que es lo más impresionante de este fin de semana. Eh, creo que me mantengo con esos dos. Como los dos puntos positivos. Red Bull y Aston Martin. Y hablando de decepciones. Tenemos a Alpine. Tenemos a Alfa Tauri. A lo mejor con una decepción mínima. Pero a quien sí de plano es mi decepción total. Ya lo dije. Es el equipo de McLaren. Y son puntos que quiero analizar a lo largo de la. De la temporada. Pero bueno, gente del Paddock. Eh, esto ha sido todo por, por el, el aspecto del análisis. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo simplemente les quiero dejar eh, una pequeña cápsula que, que. se subió hace un par de, de. meses al programa. Un par de. Pues un par de temporadas. acerca del de primer episodio de Conozcamos. Una pequeña probadita de lo que va a estar siendo eh, esta temporada de Fórmula 1. con sus diferentes secciones. Ya lo vieron. Empezamos con Fast Slab, tenemos nuestro análisis, pero también me gustaría eh, pasar a esta parte de Conozcamos, para que evidentemente toda la gente que llega a este mundo de la Fórmula 1 también tenga un poquito más de tiempo de nutrirse, de, de aprender de, de varias cosas, a lo mejor muchas cosas de las que no conocemos normalmente, así que también, eh, bueno, gente del PADO, yo me despido eh, por el episodio del día de hoy, esto ha sido todo por parte de, eh, del análisis, pero los dejo con la pequeña cápsula del de Conozcamos. A la escudería de Red Bull El primer episodio que conozcamos en este En estos mismos episodios de Zona de Paddock Pero bueno gente del Paddock, nos escuchamos Hasta la próxima, sigan escuchando Conozcamos, bye Conozcamos Por Zona de Paddock Hola gente del Paddock ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien Yo soy Axel Moctezuma y sean todos Ustedes bienvenidos a un nuevo episodio De Conozcamos A la escudería Red Bull Racing Comencemos Red Bull Racing es una escudería austriaca de Fórmula 1 con base en Milton Keynes, Inglaterra, propiedad de la empresa de bebidas energéticas Red Bull. La compañía adquirió la escudería Jaguar Racing por cerca de 110 millones de dólares cuando la propietaria anterior de este equipo, Ford Motor Company, anunció la retirada de la máxima categoría del automovilismo. La empresa Red Bull posee un equipo filial de Fórmula 1 llamado escudería Alfa Tauri, conocida hasta 2019 como escudería Toro Rosso con sede en Faenza Italia, donde es el equipo en el que los jóvenes pilotos posteriormente dan el salto al primer equipo. La escudería Red Bull Racing compite desde 2005 y en sus dos primeras temporadas corrió con la licencia británica. El 15 de noviembre de 2004, Red Bull anunció que la adquisición de Jaguar Racing se había concretado. Durante la temporada 2005 de Fórmula 1, el equipo mantiene los propulsores Cosworth, los primeros pilotos de la escudería fueron el veterano David Cuthard y el joven Christian Klein, quienes debutaron en la temporada 2005, marcando puntos con ambos vehículos en sus dos primeras carreras. Al final, acabaron su primer año en el séptimo puesto entre los constructores con 34 puntos, siendo un prometedor inicio para la debutante formación austríaca, especialmente en comparación con lo logrado por Jaguar en su último año. El dueño de Red Bull, Dietrich Matestich, tentó a su compatriota austriaco Gerard Berger, expiloto de la categoría y director de BMW Motorsport para que pasase a dirigir la nueva escudería. En noviembre de 2005 se anunció la contratación del diseñador Adrian Newey para 2006. El 28 de mayo de 2006, Red Bull consigue su primer podio de la historia al acabar con David Huthard en tercer lugar en el Gran Premio de Mónaco de 2006. En 2007, el equipo incorpora a Matt Weber, que en parte regresa a casa tras su paso por Jaguar en 2003 y 2004 y usaría motores Renault. Tras unas primeras carreras complicadas en el Gran Premio de Europa de 2007, Mark Webber supo beneficiarse del caos en las primeras vueltas para sumar el segundo podio de su carrera, mientras que la suerte no le sonrió en el circuito de Fuji, donde se vio obligado a abandonar al ser arrollado por el joven Sebastian Vettel cuando marchaba segundo. Pese a ello, Red Bull Racing completó una destacable temporada en el quinto puesto en la clasificación por equipos, quedándose a nueve puntos de la cuarta posición al verse asolados por los abandonos. Hasta el año 2009 y hasta 2013 comenzarían los llamados Años Dorados de Red Bull Racing. Pese a la retirada del experimentado escocés David Cuthard, el joven Sebastian Vettel lo sustituye en la temporada 2009 tras completar una temporada magnífica en el año anterior, donde quedó octavo con 35 puntos en el Mundial de Pilotos. Y habiendo logrado una victoria y una pole position con Toro Rosso. Precisamente fue Vettel quien hizo que Red Bull Racing lograra su primera pole position y su primera victoria en Fórmula 1, plantando cara a los equipos cuyos automóviles poseen difusores dobles en el Gran Premio de China de 2009. En 2009, Red Bull completa una magnífica temporada en la que supieron interpretar mejor que nadie el nuevo reglamento relativo a los monoplazas junto a Brown GP, siendo las revelaciones del año al mejorar notablemente su rendimiento respecto al 2008. De hecho, Red Bull fue el primer equipo que logró romper el dominio abrumador de Brown GP y Jenson Button y habitualmente era su competidor más cercano. La escudería se proclamó subcampeona del campeonato de constructores, mientras que Sebastian Vettel consiguió el subcampeonato de pilotos y Mark Webber acabó cuarto. Vettel ganó cuatro carreras y Weber dos. Fue el preludio de un gran salto de calidad por parte de Red Bull Racing. Para la temporada 2010 el equipo se posiciona como uno de los favoritos por el gran coche de la temporada anterior. Efectivamente, al final de la pretemporada todos señalaban al equipo como el rival a batir. Y con esto pasemos al año 2010, en la primera carrera en Bahrein Vettel se hace con una pole position bastante autoritaria y en carrera lidera sin problemas. Sin embargo, a unas vueltas del final su escape comienza a fallar y se ve sobrepasado por Fernando Alonso, Felipe Massa y Lewis Hamilton y finalmente acaba cuarto. Mark Webber terminó en octavo puesto, también con bastantes problemas, por lo que demostraba que el Red Bull RB6, al igual que su predecesor, era rápido pero algo frágil. En Australia, Vettel se hace con una nueva pole, pero de nuevo abandona por avería cuando va en cabeza. Finalmente, es en el Gran Premio de Malasia donde el equipo logra la primera victoria y el doblete del año, con Vettel por delante y Weber posteriormente. Posteriormente llegaron dos victorias consecutivas de Weber en España y en Mónaco. Sin embargo, la consistencia de McLaren les relega al segundo puesto de la clasificación. Tras una temporada marcada por un dominio abrumador en las sesiones de clasificación, con 15 de 19 pole position logradas, el equipo salsa con la victoria en el campeonato de constructores en la última carrera. En Brasil, tras sumar 43 puntos gracias a la victoria de Sebastian Vettel y al segundo puesto de Mark Weber y gracias al error de Ferrari que equivocó la estrategia de su piloto que lideraba el campeonato obteniendo hasta la fecha un total de 469 puntos. Como colofón final, Sebastián Vettel se proclama campeón más joven de la historia ganando en Jazz Marina el último gran premio del campeonato, por lo que Red Bull finaliza la temporada con 498 puntos, en 2011 Red Bull rizó el rizo y con un imbatible RB7 revalidó ambos campeonatos con una indiscutible superioridad, hasta el punto que sacaron más de 100 puntos a su primer perseguidor, tanto en el Mundial de Pilotos como en el de Constructores. Vettel protagonizó un arranque espectacular, terminando primero o segundo en todas las carreras, hasta que fue cuarto en la décima ronda, proclamándose campeón de forma matemática al acabar tercero en el Gran Premio de Japón. Entre otros datos, hay que destacar el récord de 18 pole positions sobre 19 posibles y 12 victorias de 19 posibles. Con esto llegamos a 2012 con la temporada del tricampeonato sufrido, temporada que comenzó en Melbourne en el trazado de Albert Park, en donde todos los ojos se centraban en el Red Bull y su nuevo RB8, con el que querían conquistar otro título más, pero durante la sesión final de clasificación apenas lograron el quinto y el sexto puesto. Aunque después de una difícil carrera, finalmente Sebastian Vettel logró el segundo lugar y Mark Webber el cuarto. Para la segunda prueba, en el Gran Premio de Malasia durante el transcurso de una tormentosa carrera, Sebastian se posicionaba en cuarto lugar hasta que se tocó con un piloto de HRT, quedando fuera de la zona de puntos. Webber acabó en cuarto puesto. En la tercera carrera en China se arriesgaba una estrategia que no funcionó de igual forma para los pilotos. Ambos terminaban en puntos cuarto y quinto y así Red Bull obtenía el liderato de constructores. A la cuarta fue la vencida y Vettel ganó su primera carrera en la temporada en Bahrain. A pesar de la prohibición de los escapes soplados que puso fin a su superioridad y limitó su rendimiento en la primera parte del campeonato, la escudería austríaca supo sobreponerse a ello mejorando de forma destacable su monoplaza en la segunda mitad del año. Eso permitió a Vettel encadenar cuatro dominantes victorias de forma consecutiva entre Singapur y la India. En la penúltima carrera del año en Estados Unidos, Red Bull obtuvo la tercera corona consecutiva. Finalmente, el 25 de noviembre de 2012 en Brasil, Sebastian Vettel consigue su tercer título consecutivo proclamándose el tricampeón más joven a pesar de un toque al comienzo de la prueba que le retrasó hasta la última posición. Con esto pasamos a la temporada 2003, el último año dorado de Red Bull. En febrero de 2013, la escudería Red Bull presentó el nuevo Monoplaza, conocido como RB9, diseñado por Adrian Newey. El equipo arrancó la temporada mostrándose competitivo, pero sufría con la degradación de los neumáticos en carrera y no era tan superior a los rivales como en años anteriores. A pesar de todo, Fettel logró un podo en la cita inaugural en Australia y lideró un polémico doblete de la escudería en Malasia, donde desobedeció las órdenes de equipo. En China, Red Bull no estuvo acertado en clasificación y en carrera solo pudo obtener un cuarto puesto de Sebastian Vettel y un abandono de Mark Webber por perder la rueda. Pero Sebastian volvería a imponerse en Bahrain. Ambos pilotos terminaron en los puntos en España y en Mónaco ocuparon el segundo y el tercer lugar del podio. Vettel consolidaba su liderato al ganar de forma clara en Montreal. La carrera de Silverstone fue agridulce para Red Bull, ya que Weber subió al cajón, pero Sebastian Vettel sufrió su primer abandono del año por avería. No obstante, el tricampeón se recuperó al vencer ante sus aficionados en Newburgh Green antes del parón veraniego. Vettel sumó otro podio en Hungría y regresó por sus fueros imponiéndose con claridad en Bélgica e Italia además de una tercera victoria consecutiva en Singapur con más de 30 segundos de diferencia con respecto a Alonso a pesar de un coche de seguridad a mitad de carrera la racha imparable del binomio Vettel Red Bull continuó y finalmente con otro apabullante triunfo en la India el equipo y el piloto se convierten en tetracampeones del mundo de Fórmula 1 lejos de relajarse Vettel ganó las tres carreras restantes encadenando nueve victorias consecutivas al concluir el año el 2 de septiembre de 2013, Red Bull confirma al joven Daniel Ricciardo como su nuevo compañero de Sebastian Vettel en 2014. Con la entrada de los nuevos propulsores B6 Turbo, la escudería tuvo importantes problemas de fiabilidad con sus unidades Renault, que complicaron su trabajo en los test al limitar su kilometraje. Dichos problemas hicieron abandonar a Sebastian Vettel en el Gran Premio de Australia, donde Daniel Ricciardo fue descalificado por superar el límite de consumo tras terminar en segundo lugar. En la siguiente carrera, Vettel logró el primer podio del año al terminar en tercer puesto y tras dos pruebas con dificultades el equipo consigue dos nuevos podios de la mano de Ricciardo en Barcelona y en Mónaco. El propio piloto australiano da la sorpresa al conseguir su primer triunfo en Canadá tras adelantar a Nico Rosberg en los últimos instantes de la carrera. Tras una actuación decepcionante ante sus aficionados en Austria, Red Bull vuelve a ser competitivo en Silverstone donde Daniel Ricciardo queda en tercera posición y de nuevo logra otra victoria en Hungría gracias al joven piloto australiano. En Bélgica, Ricciardo volvería a triunfar aprovechando los problemas de Mercedes y confirmándose como la única alternativa a su dominio y en el Gran Premio de Singapur los dos pilotos de Red Bull estuvieron en el podio finalizando segundo con Sebastian Vettel y tercer puesto con Daniel Ricciardo. En el Gran Premio de Japón, los dos pilotos de Red Bull finalizaron en tercero y cuarto puesto, siendo este el último podio de Vettel con la escudería, mientras que en Austin Riquiardo le dio el último podio del año al equipo. En Abu Dhabi, los dos pilotos de Red Bull fueron descalificados en la clasificación por irregularidades en su alerón del artero, pero ambos pilotos remontan en carrera y terminan en cuarta posición con Daniel Ricciardo y en octava con Sebastian Vettel, certificando el subcampeonato de la escudería. El 4 de octubre de 2014, el alemán Sebastian Vettel anuncia su marcha de la escudería para 2015, siendo sustituido por el joven ruso Dani Kvyat. El equipo volvió a comenzar la temporada con problemas de fiabilidad. Kvyat no pudo ni siquiera tomar la salida en Australia por una avería en la vuelta de formación. Pero esta vez, el coche fue menos competitivo que su predecesor, pues no pasa de la lucha por los puntos. Solo en Mónaco estuvieron cerca de la lucha por el podio, terminando cuarto y quinto. Así... El equipo protagoniza su peor inicio de temporada desde 2008. En Hungría, el equipo logra su primer podio de la temporada con Kvyat en segundo y con Ricciardo en tercero. Después del parón veraniego, llegó el Gran Premio de Bélgica, un circuito poco favorable para los Red Bull. Daniel tuvo que retirarse mientras que Dani acabó en una meritoria cuarta posición. En Monza, ambos pilotos salieron desde las últimas posiciones debido a una penalización por usar un nuevo motor, pero en carrera pudieron remontar y sumar algunos puntos. En la recta final del campeonato, Kvyat consiguió ser el mejor piloto del equipo en contraste con las primeras carreras, periodo en el cual Riquiardo se mostraba superior. Tras un periplo asiático poco fructífero, el equipo luchó por la victoria mientras la pista estuvo mojada en Estados Unidos, aunque luego se desfondó con el asfalto seco, y obtuvieron una cuarta y una quinta posición en México. Finalmente, Red Bull terminó como el cuarto equipo en el Mundial de Constructores, siendo la primera vez que no logra ni una victoria desde 2008. En 2016, la escudería austriaca utiliza motores con unidad de potencia Renault y componentes Ilmour bajo la denominación Tag Hebert, que se incorpora al equipo tras terminar su patrocinio con McLaren. Además, tanto Dani Kvyat como Daniel Ricciardo fueron confirmados como pilotos un año más. Sin embargo, a partir del Gran Premio de España, Max Verstappen ocupó el puesto de Dani Kvyat, siendo el piloto más joven en debutar para Red Bull con tan solo 18 años. El equipo consiguió dos triunfos, primero Verstappen ganó en el Gran Premio de España ante Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel y ante su propio compañero, siendo el piloto más joven en ganar un Gran Premio con 18 años y 228 días. Posteriormente, en el Gran Premio de Malasia, Daniel Ricciardo logró la segunda victoria de la temporada para Red Bull, completando un doblete con la segunda posición de Max Verstappen. En 2017, Red Bull compitió con el RB13, cuya buena velocidad contrastaba con su pobre fiabilidad. No obstante, en el Gran Premio de China, Verstappen logró subir al podio. La primera victoria de la temporada vendría del piloto Daniel Ricciardo en el Gran Premio de Azerbaiyán. Tras las vacaciones de verano, Verstappen consiguió dos victorias en Malasia y en México. La escudería austriaca finalizó en el Mundial en tercera posición 154 puntos por detrás del equipo italiano de Ferrari. La temporada 2018 significó una leve mejoría en los resultados del equipo, nuevamente detrás de Mercedes y de Ferrari. Red Bull anotó una victoria más desde el año pasado, pero los problemas de fiabilidad continuaron, causando que Daniel Ricciardo abandonase en 8 carreras. En junio, Red Bull anunció que utilizaría motores Honda a partir de la próxima temporada, y para el mes de agosto, Renault hizo oficial el contrato con el piloto australiano Daniel Ricciardo para la temporada 2019. En 2019 comienza la era Honda para el equipo Red Bull, en el primer año del fabricante japonés, Red Bull logró un total de tres victorias y nueve podios, todos de la mano de Max Verstappen. Pierre Gasly fue llamado para sustituir a Daniel Ricciardo, pero fue reemplazado por Alexander Albon desde la carrera número 12. Ninguno de ellos subió al podio con el Red Bull, siendo la situación más clara la del tailandés en el Gran Premio de Brasil, en el cual recibió un impacto de Lewis Hamilton cuando era segundo a falta de dos vueltas. Para la temporada 2020, el equipo retuvo a Max Verstappen y Alex Albon como su alineación para la temporada 2020 y emplearán el chasis del Red Bull RB16. En esta temporada, Max Verstappen obtiene dos triunfos, uno en el Gran Premio del 70 aniversario y otro en el Gran Premio de Abu Dhabi, mientras que Alexander Albon logró su primer podio en la Fórmula 1 en el Gran Premio de la Toscana y otro tercer lugar en el Gran Premio de Bahrein, con lo que el equipo austriaco obtiene el subcampeonato con 319 puntos solo por debajo de Mercedes. Para la temporada presente en 2021, su alineación ha sido entre Max Verstappen y Sergio Pérez, el mexicano que compite en la Fórmula 1, llevando una de las temporadas más cardíacas a lo largo de la historia de la Fórmula 1 con una competencia directa entre Red Bull y Mercedes. Una temporada que aún hasta el momento no sabemos cómo va a acabar y que esperamos que lleven la victoria hasta la última carrera definiendo el campeonato de constructores y el campeonato de pilotos donde batallan directamente el piloto británico Lewis Hamilton y el piloto neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull Racing. Pero bueno gente del Paddock, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, ha sido un episodio más, de conozcamos a la escudería Red Bull Racing, no se olviden de escuchar todos los episodios de Zona de Paddock con los mejores resúmenes de la clasificación y de los entrenamientos con el rumbo al Gran Premio y evidentemente también los mejores resúmenes y análisis de las carreras en Zona de Paddock en el Gran Premio. Y bueno, no se pierdan todos los demás episodios de Conozcamos Que se encuentran aquí en Spotify, Apple Podcasts, dual Podcasts Y por supuesto, iVolt Yo soy Axel Moctezuma Este fue un episodio más de Conozcamos al Red Bull Racing Y nos escuchamos hasta la próxima Bye where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.